0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Les recordamos, el día de mañana se repite este programa en el 11.90 de AM a las 11 de la mañana, entonces lo puede volver a escuchar, puede descargar el podcast, está en Spotify, Cosmos, tu ventana al universo, porque hay muchos Cosmos, entonces... Ahí lo tienes. Saludos esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos y para los que nos escuchan también en el podcast.
0: Capitán Cristian González Del Carpio el rey de las alitas, ¿cómo estás?
2: <risa> Un saludo para todos, como siempre, ejerciendo el derecho de la crítica constructiva.
0: Entonces no es crítica constructiva decir... No, ya <risa> tiene que pasar examen médico, pues ya. ¿Verdad? <risa> <risa> ya, nos vale. Muy bien. Efraín en controles, buenas tardes y... Vámonos con toda la información preparada para esta tarde. A ver, fíjese cómo va a empezar esta nota. ¿eh? Richard Nixon. Ángel o demonio se ha demonizado muchísimo. Yo creo que hizo cosas interesantes. Claro, era un viejo lobo de mar, ¿no? un halcón, como se podría decir en la cuestión política norteamericana. Se ha demonizado muchísimo. Al final, pues lo que lo marcó fue eh, no sé si el único si hay otros más presidente de Estados Unidos de la historia de la época contemporánea que ha renunciado a la presidencia y que se fue haciendo toda una bola de nieve entonces él tenía una frase él decía todo es política todo y cuando hablaba con su esposa tú eres política y si alguien trae puestos unos zapatos si Jesse trae una eh, blusa color negro si el capi trae una playera así como que Acaba de ser de Miami, para él decía todo es política. Lo estamos viendo
2: actualmente en México.
0: Claro. No, y espérate, lo que falta viene la efervescencia. Estamos Ahí, a un año. Imagínate. Ya
2: empieza, imagínate. Imagínate. Vamos va a, a recordar a Richard Nixon cada vez.
0: Todo es política. Y vea esta nota, y ahorita sacamos las conclusiones. La Agencia Espacial Europea acaba de oficialmente anunciar a través de su director, Joseph Ansbacher, director de esta agencia, que tendrá participación con astronautas de sus filas, es decir, europeos, en las misiones Artemisa 4 y Artemisa 5, estas misiones que van de regreso a la Luna. Recordamos, Artemisa 1, enviar una nave no tripulada, dar vueltas, regresar. Artemisa 2, enviar una nave tripulada, dar vueltas, regresar. Artemisa 3 ya es poner astronautas en nuestro satélite. Entonces, Artemisa 4 y Artemisa 5 para el 2028 y 2029, tentativamente llevarían astronautas de la Agencia Espacial Europea. También en su cumbre espacial del 2023, la ESA, que se va a celebrar en noviembre va a evaluar métodos para por medios propios llevar a sus astronautas al espacio esto es muy interesante porque entonces ya no dependerían ni de Rusia ni de Estados Unidos o subcontratarla ¿no? te pago empresa tal porque me lleves y no pensar que este es el único eh, vínculo que va a haber entre la NASA y la ESA ha habido y va a haber muchos más y ojo con esto Vamos a anixonarnos. El mes pasado el número de asignatarios para las misiones Artemisa llegó a 27 tras la incorporación de Ecuador y la India. Entonces, recordamos, Artemisa 2 está programado para noviembre del 2024. Meter a cuatro astronautas en una nave, mandarlos a la luna, no aterrizar o alunizar, dar algunas vueltas y regresar. Y para el 2025 o 2026, Artemisa 3, que sería ya bajar a la luna con el Galli matías Lo hicieron ustedes, no lo hice yo. Aguántense. La primera mujer y el primer hombre no blanco. No se rían, así lo dijeron. Ustedes solos, no mis compañeros, Los, algunos medios de comunicación se metieron en este embrollo y es su problema. Entonces... La primera mujer y el primer hombre no blanco. Bueno, qué ridículas. Pero así es. Todo es política, Capi, porque entonces si hablamos de que en este club ya van 27 países que están entrando las misiones Artemisa, es voltear con China, es voltear con Rusia y decirle, mira, lero, lero, voy a la luna, tú no. ¿Cómo lo ves? ¿Todo es política?
2: Todo es política e imagen del país. Claro, claro, claro. Es muy importante, claro. Estados Unidos es una nación que se valora mucho ser el número uno, por ejemplo lo que se maneja en China es un nacionalismo basado en las tradiciones, cada semana prácticamente amigos que han vivido en China me dicen que pastel de, ta, de zanahoria porque es tal festival, claro puras tradiciones y se valora mucho las tradiciones y eso cohesiona la sociedad o al menos intenta cohesionar esa sociedad disciplinada, tradicional. Eh, Rusia, pues sabemos, eh, Rusia es la madre Rusia. Eh, eh, los rusos se enorgullecen de que han sido tremendamente sufridos desde que se inició este país con vikingos y con eh, pobladores eslavos han sufrido invasiones, cantidades de todo tipo, eh, violencia con los cosacos del sur, gente muy dura, tremendamente dura, que prácticamente partía a los enemigos de un sablazo, ¿no? y, y lo cuentan varias historias, y pues, eh, de un solo eh, giro del sable, decapitaban y mutilaban, y no se diga las invasiones de Napoleón, que estuvo al pie de Moscú casi igual que Hitler una una sociedad tremendamente sufrida y eso es lo que los une un ruso en su corazón en su corazón siempre lleva a Rusia aunque esté aunque en... esté viviendo en Guanajuato sí claro <risa> eh, okay. su cost son muy especiales tienen costumbres parecieran latinas hasta yo decía de dónde sacaron eso tu hubo toda una asimilación de la cultura griega okay es otra historia. Y eh, Estados Unidos, ¿de qué? ¿Cómo cohesiona su sociedad? No con tradiciones, porque pues, prácticamente no tiene historia, no con eh, recuerdos de sufrimiento porque nunca los han invadido, sino simplemente son el número uno. Es el, el país más cool, más eh, rico del mundo. Según ellos. Según ah, ellos. claro. Yo no estoy diciendo que sí, es sí. cierto o no. Estoy diciendo que eso es el, 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 lo que los cohesiona lo que los une. Se sienten pues los números uno y tiene que refrendarse con hechos. Eh, toda la Guerra Fría y toda la carrera espacial fue para eso, para demostrar que ellos son los primeros. Y obviamente no pueden dejar que alguien les gane, porque si no, eh, ese, ese interés que tiene un americano de, de siempre ser el mejor progresar irían con la nación que va ganando.
0: Pero se, se, se vale el que tú digas, vamos a hacer un gran show ah, claro. con la, el regreso del hombre a la luna para generar esa cohesión política social y aparte pues que el contribuyente suelte el dinero, ¿no? porque al final pues son ellos los que aprueban a través de los diputados o congresistas, sí o no. ¿Se vale ese show, Capi?
2: Es Todo es política. Okay. hasta lo de Ucrania es política claro, claro. y los billones de dólares en armamento imagínate ¿no? misiles, aviones, tanques eh, carísimos pues se, se le da gratis a Ucrania, gratis entre comillas para que defienda su libertad y democracia ¿no? del invasor ruso y lo que sí aquí vota es que evidentemente eh, eh, parecería que Hollywood, la CBS, la CNN son la versión americana de Televisa. Se ha mostrado que manejan mucho la información. Ya sabemos que los noticieros no es lo que dicen, sino lo que callan. Lo importante. Entonces, pues ya, todo es política otra vez.
0: Todo es política. Jesse, aquí ahorita el, el Capi pone una provocación muy interesante. Eh, este programa espacial norteamericano que llega a la Luna y es no lo vaya a tomar como racismo, es mucha gente que ya vive en Estados Unidos y que son ciudadanos, mis sobrinas son ciudadanas, nacieron allá, son gringas, y pues ya se creen más gringas, aunque su ADN, su sangre, pues es, vamos a decir, hispana, mezcla de latino y español. En est ¿Estás de acuerdo que, aunque el pasaporte decía en el programa espacial norteamericano USA, Buena parte del ADN era europeo, concretamente alemán, concretamente ahí metidos con el nazismo, ¿cómo lo ves?
1: Sí, um, digo, podemos olvidar tal vez nuestras raíces, pero ahí está la genética, ¿no? Y um, sí, claro. esta, este intercambio cultural siempre nos hace um, como balancear cuáles son los beneficios que tenemos. Obviamente a cualquier persona que se muda de un país a otro le va a convenir pues el que tenga los mejores beneficios. no Y lo vemos con muchas personas que nacieron en México y que actualmente tienen la nacionalidad estadounidense, muchas personas que trabajan para la NASA incluso, que a veces hasta como que medio se les olvida el español, uh -huh. pero es la costumbre, finalmente es la costumbre y es vivir allá desde tu infancia, desde tu adolescencia y tener que aferrarte a los beneficios que te está dando ese país porque sabes que hay racismo por todos lados, porque sabes que en cualquier momento, cualquier errorcito te lo van a echar en cara y se va a evidenciar, y entonces podrías salir o despedido de tu trabajo o deportado a, al país de origen o muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo vemos entonces. Estos casos de gente que migra a estos países que a veces saben más historia del país porque les interesa estar eh, ahí como mimetizándose ¿no? en el entorno.
0: Pero, pero la polémica aquí, la provocación que te quiero poner es: ¿qué tanto el programa espacial norteamericano, la llegada del hombre a la luna, ellos clavan la bandera y dicen Estados Unidos, pero buena parte de ese ADN es de Alemania y. De la Alemania nazi, o sea, no es de claro. cualquier Alemania.
1: Ajá.
0: ¿Cómo lo ves? La, ahí va la y ahorita voy con el capi.
1: Pues es que, te digo, finalmente somos humanos y nada más depende de cómo lo pintes, pero finalmente okay. se, seguimos siendo el mismo mono que salió de África. Entonces, nada más, de, dependiendo de la temporalidad, vas a decir, ah, pues se volvió un poquito más blanco, se volvió un poquito más oscuro porque cambió de región, pero es exactamente lo mismo.
2: Ok, capi. Sí, el...
0: El V2, pues, es el Saturno 5,
2: aunque no queramos, pero bueno, a ver. Claro, las toberas, de, de que era lo más difícil, la vibración que causaban las toberas, era lo que, en, lo que mantuvo el programa espacial de Estados Unidos un poco atrás del de Rusia. Y eso era tecnología alemana. Pero no solo tecnología alemana. Hubo un programa aquí en México para hacer educación bilingüe, es decir, se llevaban biólogos, ingenieros, etcétera, para que a los niños latinos, todo pues, Latinoamérica, les, eh, les ayudaran, hay cantidad de niños allá, les ayudaran porque si bien en la casa aprendían, si bien eh, aprendían a jugar con los niños, con, con los niños en inglés y se entendían, había palabras que no, y, y el programa este de Bush precisamente era que vayan pues eh, académicos gente con profesión eh, para que les ayudaran como Bush padre Bush padre uh -huh. para que les ayudaran a hacer esa eh, como traducción pero que los encaminaran para que no se quedaran atrás en las escuelas y ¿te ¿No?
0: acuerdas por qué hizo ese programa por qué porque tiene un hijo que se llama Jeb Bush y su esposa es
2: Mexican. mexicana. Ah, mira, como es, pues el, como es todo termina. Él mismo a, su, a sus nietos les decía, mis morenitos,
0: así les Órale. llamaba a sus nietos. No aspectivo, ¿eh? yo creo que no, claro, Bush, claro, Bush, eh, sí. Bush no, es el 41, el número presidente 41. O sea, no, no de manera expectiva, Él para él no, le daba lo mismo, pero sus eh, nietos pues tienen esa mezcla... Latina porque la, la madre es mexicana.
2: Claro, pero curiosamente en determinada época, a principios de, de, de siglo hasta hace poco, la gran mayoría de, de niños que no hablaban inglés hablaban alemán. Hubo una enorme, enorme inmigración de la cual nadie comentó nada, de la cual nunca les hicieron ningún feo eh, de Alemania y de, de Austria. Entonces el segundo idioma Después del inglés, un tiempo fue el alemán. Ya después, pues ya los alemanes aprendieron inglés y todos hablaron inglés. Claro, claro. Igual que en México, ¿no? Uh -huh. Igual que los mexicanos y los latinos. Ya comienzan a agarrar la onda en inglés y ya todos hablan inglés. Pero qué curioso, hubo una enorme migración en alemana. Y en la película del soldado Ryan, basan ese caso de que. Hubo cuando la Alemania nazi, pues surge el tercer Reich y todo lo demás. Eh, Hitler dice: vengan a ayudarme a hacer la gran, el gran eh, imperio alemán y muchos, no muchos, ¿Muchos, sí? muchos gringos, efectivamente, de ascendencia alemana, que hablaban alemán, sí. van allá. Y, y se encuentra en esa situación que, se, que dos soldados que hablan alemán se agarran a balazos y lo ponen en la película de Rescatado del Soldado Ryan, donde hay eso que comienzan a platicar dos, el americano, eh, que lo tiene prisionero al alemán, y están platicando, oye, ¿qué onda? ¿Tú de dónde eres? No, pues yo de Estados Unidos. ¿Cómo que de Estados Unidos? Claro, el acento es... <risas> como de forma ¿Cómo que de Estados Unidos? Sí, sí, viví aquí. ¿Y qué es aquí? Pues soy alemán. Es igual que si a muchos eh, que viven, mexicanos que viven en Estados Unidos, en un dado caso darían a favor de México, con un poquito de corazón y de patriotismo. Claro. Claro.
0: Bueno, pues entonces ahí está, la Agencia Espacial Europea y los Estados Unidos se ponen de acuerdo en este convenio para que la ESA participe en las misiones Artemis en el regreso del hombre a la luna con astronautas en la 4 y en la 5, pero van a llegar astronautas a la Luna de la Agencia Espacial Europea. Concluimos, Capio.
2: Sí, hay una película ya viejita que se llama The Right Staff, que en español es Los Elegidos. O Los Siete Magníficos los también. Los Siete Elegidos. En algunos, sí. eh, Los Siete o,
0: Magníficos. Es que hay muchas traducciones. Unos... Los Elegidos, ah sí. Los Elegidos para la Gloria, eh, Los Siete Elegidos, sí, es así.
2: Ahí son, ¿cómo escogen a los primeros siete astronautas? astronautas. Uh -huh. Cómo hacen el proceso de selección tenían que ser un all-American man.
1: Sí, es también decir, hay una serie que habla de eso.
2: Que tenía que <coughs> su eh, para empezar pues güeros. Eh, casados. Casados con hijos. Eh, religiosos. Y religiosos. Con
0: hijos también, o
2: sea... Pues daba ventaja. Ah, Ajá.
0: imagen. No, no, para ¿Imagen? imagen, o sea, sí, claro. miren el astronauta, y está el astronauta, es su padre esposa,
1: ejemplar, dos sí. hijos,
2: y acaba de regresar de misa, entonces era como la imagen, uh -huh. ¿no? En que una casa proyecto. en los suburbios, uh -huh. pues el sueño americano hecho realidad. Claro.
0: Jessy, vámonos con otra nota preparada para esta tarde, por favor. The
2: right Stars de Tom Wolf, la novela y la película. No, es que eh, me costó acordarme. De... No, no,
0: pero está perfecto, ¿eh? perdón, la interrupción. Y esa es la recomendación que le hacemos también a Efra, que está aquí. El efecto Google, elimínenlo. Yo la otra vez estaba eh, platicando, eh, estas películas, por ejemplo, de ¿Qué pasó ayer? Y yo decía, ¿cómo se llama el director? ¿Cómo se llama el director? No, no. Y fue el mismo director de Joker, ¿no? No, no lo voy a buscar. Uh -huh. y ahí estoy pensando, pensando, ah, tal, ya me acordé. O sea, tratar de forzar que las neuronas...
1: Hagan su trabajo, ah, claro. Ah, uh -huh. ...sigan
0: haciendo sus caminitos, sus sinapsis, porque si no, después se nos va a olvidar todo, ¿eh? Entonces, sí. o sea, forzarnos a acordarnos. Y entonces él estuvo pensando, me acuerdo, me acuerdo, ya se acordó sin tener que buscarlo.
1: Claro, sí, eso es muy muy importante siempre. Yo sí. Proviene muchas enfermedades, pero bueno, pues dos notitas rápidas: eh, el transbordador Endeavor va a cambiar. Eh, bueno, las misiones del transbordador fueron clausuradas por ahí del 2011, 2000, oh, sí, 2011, más o menos, ajá. Sí. Y bueno, todos estos equipos se quedaron guardados en museos y demás. El transbordador Endeavor se quedó en el Centro de Ciencias de California. Y bueno, ha estado ahí en exhibición, en su posición horizontal por 11 años. Pero ahora lo van a cambiar, lo van a, lo van a renovar. Le van a hacer algunas modificaciones para que sirva, para que se tenga de cierta forma como entrenamiento en misiones y que la gente pueda pasar y también pueda verlo y que, se, que sirva para dar clases. Entonces lo van a trasladar al Centro Aéreo y Espacial Samuel Oshin. Y pues el chistecito va a costar unos... 400 mil millones de dólares, pero bueno.
0: 400 mil millones de dólares. Eso dice la o, o será 400 millones. yo creo ¿400?
1: Podría ser 400, 400 millones de
0: dólares. Sí, Ajá. moverlo para tener una exhibición. ¿En dónde?
1: En el Centro Espacial Aéreo Samuel Oshin. Ok. Uh -huh. Entonces, okay. pues va a servir para entrenamiento de astronautas. Le van a dar como... Lo van a revivir. no Y otra que esta semana, el día 12 se cumplió un año de que el James Webb publicó su primera imagen sí, a color, sí, que bueno sí. fue una imagen tomada sí, sí, sí. en el infrarrojo, en donde se vio un montón de galaxias ahí para pues muchas posibilidades de exploración, ¿no? entonces se cumplió un año de esta primera fotografía a todo color del James Webb, que le tomó, bueno fue una fotografía de larga exposición que le tomó como 12 horas y media,
0: ¿Se acuerdan la foto que publicó alguna vez también el telescopio espacial Hubble? Deep
2: Space. El uh -huh. Deep
0: Space, el espacio profundo. Y no sé, hace más de 20 años. Y cuando yo vi esa foto dije, no somos nada. Porque ahí uh -huh. decían, hay no sé cuántas galaxias con millones de estrellas. De... Eh, eh, y yo dije, explica, somos nada.
2: ¿Cómo fue? Va, va Capi, adelante. Sí, uh -huh. cométer, Que, que eh, iba a estar sin un experimento definido, sin una. Ok. Y alguien dijo ¿qué podemos tomar
0: en este tiempo
2: muerto que hay, Ajá. digamos. En, aparato. Sí, eh, si alguna galaxia o alguna nebulosa, y, y alguien dijo, creo que fue el director, no me acuerdo cómo se llama, y que dijo vamos a buscar, vamos a ponerle toda la potencia, que es decir, larga exposición, en un punto que no ha, que no se ve, que no hay que no se ve que haya nada a ver qué sale por ahí, a lo mejor uh -huh. una estrellita, una galaxia, y por ahí por la Osa Mayor había un, un área donde al parecer no había ni estrellas ni nada, ¿no? como si fuera vacío en el espacio.
1: Sí, un espacio muerto. ¿eh? Un espacio uh -huh. ahí
2: en negrito, uh -huh. y que le apuntan. Ahora, este espacio, y eso yo creo que es muy importante, era del tamaño, del diámetro de un popote. Es decir, querido gente, si usted lo ve... Un popote, era un área pequeñita. En el espacio completo. Uh -huh. Claro, en todo el espacio dijo, ahí, ese puntito que, que está negrito y no se ve nada.
1: Como Entonces, menos de un centímetro cuadrado. Mucho menos, uh -huh. no uh -huh.
2: llegaba ni a dos milímetros cuadrados. Uh -huh. el, la, el área de un popote, uh -huh. el circulito es Y que le dan exposición de varios días y que van saliendo cinco mil y galaxias. Y a la hora que
0: llega la foto, qué
2: okay. Cinco <ríe> mil galaxias. Entonces uno dice... Si ahí no hay nada, estamos, si tuviéramos una vista potente, lo suficientemente potente, veríamos el cielo forrado de galaxias.
1: Uh -huh.
2: En esa pura redondito, una foto casi microscópica, por decirlo así, del universo, había cinco mil galaxias de todo tipo y ahí no queda la cosa. No eran solo cinco galaxias, eran cinco galaxias de hace tres mil millones de años o 3500 millones de años, o sea eran cinco eh, mil galaxias del pasado. Un viaje del tiempo. Uh -huh. Era esa esa foto era suficiente para justificar todos los telescopios y gastos del mundo. Dio una perspectiva real que pues no somos nada y a la vez si sí somos algo porque estamos viendo eso. Bueno o si no somos nada. Bájenle
0: a sus ínfulas. O sea, Por favor, bájenle, es lo que les digo todo bájenle el a sus ínfulas. Que Estados Unidos, el gran país del mundo, y nosotros. No, 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 bájale, compadre. O sea, no somos nadie. O sea, un, un golpazo al ego. O sea, la astronomía es un golpazo al ego. Porque a la hora que ves ese pedacito, menos de un popote, y salen cinco mil galaxias, cada galaxia con 100.000 mil millones de estrellas, planetas, polvo cósmico, gas, dices. O sea, muchas veces te supera. A mí me acuerdo que en la clase de catecismo que me obligaban, tu mente no puede entender a Dios. Es imposible, tu mente humana. Y yo digo, híjole, se me haría más fácil entender a Dios, entre comillas, si existiera, que esta fotografía, que poder ver la magnitud del cosmos. Bueno, a mí muchas veces no lo puedo entender, me supera, no sé tú, yo sí
1: Sí, claro, definitivamente es algo que te posiciona. Y justo otra foto que también te posiciona y que también salió esta semana.
0: Es una pastillita de ubicatex. Exacto. ¿Sí? Está buena esa. Una es ubicatex. es
1: eh, una foto que tomó la Sonda Mars Express que bueno estuvo tomando fotos desde finales de mayo y uh, varios días de finales de mayo y una que tomó el 2 de junio, donde pues igual fue tiempo muerto que dijeron pues vamos a ver a, a qué tomamos y entonces volteó hacia la Tierra y muestra en esta foto el sistema Tierra-Luna. Y tú lo ves, o sea... Imagínate viendo aquí sobre la Tierra el cielo y ubicando cada uno de los planetas, que los podemos ver, ¿no? A lo largo de la eclíptica podemos ver los cinco planetas que se ven a simple vista, unos más brillantes, otros menos. A veces al que vemos más pequeñito es a Marte y a Mercurio, eh, dependiendo de la distancia a la que estén y el brillo que reflejen y todo, ¿no? Pero así como vemos a los planetas como un puntito chiquito e insignificante, así lo tomó esta foto que está posicionada ahí alrededor de Marte dando vueltas, y entonces en un instante volteó hacia la Tierra, vio un puntito, sí. ajá un puntito pequeñito, apenas brillante, y junto a ese puntito, otro puntito todavía más chiquitito, que es la luna.
0: Un punto azul pálido.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Capi, minuto y medio, antes de irnos a la pausa, un comentario.
2: El punto azul pálido que lo tiene, eh, eh, que Carl Sagan hizo una un párrafo al respecto que en ese punto azul pálido, pequeñito y pues prácticamente nada en el universo todo lo que ha pasado ahí están nuestras, nuestros ancestros, nuestras historias del pasado, toda la historia eh, romances guerras, cataclismos todo ha pasado ahí y Carl Sagan hace una anotación muy importante dice ¿Cuánta sangre y sufrimiento se ha derramado por líderes que querían dominar un pedacito de ese pequeño punto azul por un instante? Porque no iban a ser eternos, porque se iban a morir en 20 años uh -huh. y, y sin embargo tanto sufrimiento y, y no es nada lo que se buscaba de ese pequeño puntito azul donde estamos donde la vida ha surgido, pero a su vez esa vida es consciente en cierto sí, modo y él decía quizás somos quizás somos eh, el modo que el universo se está observando a sí Así mismo. Es. Ese es una reflexión muy profunda porque somos del universo.
0: Bueno, vámonos a una pausa. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Bueno, hay un buenísimo capítulo de los Simpson que se llama Bart contra Australia. Ya saben por dónde voy, ya lo saben. Y en ese capítulo, eh, Bart hace una llamada de larga distancia a Australia. Dejan descolgado el teléfono porque alguien le dice a. Ah, le dice Lisa a Bart que los inodoros corren a favor de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el sur en contra. Entonces, Bart habla a Australia por cobrar y el, señor, el muchacho le contesta en Australia y va a ver dónde está el inodoro, que está tres horas y la hora que regresa, una llamada por cobrar de no sé cuántos miles de dólares y pues que tiene que ir Bart a Australia a pedir una disculpa. Y bueno, es una sátira impresionante de la ciudad norteamericana. Cuando llegan a la embajada, por ejemplo, norteamericana, hay un material que dice... Los baños son únicamente para ciudadanos, ¿no? Restrooms for citizens only. O sea, uh -huh. es una... Tiene parte de biología, de cómo no debes de...
1: Llevar un organismo incorporar, de
0: e, e, incorporar al ecosistema de otro país animales, porque llevan una rana, la lleva Bart, y al final ya la rana era una plaga, ¿no? De todos los problemas que ve. Pero bueno, aquí el tema es, si lo puede ver, están todos los capítulos en stars en Disney, realmente si estamos en Estados Unidos o en México le echamos agua al baño va a correr de una manera y si nos vamos a Australia y cuando le echemos agua al baño va a correr en sentido contrario bueno, pues estamos hablando por supuesto de ah, y claro, cuando usted está en países cercanos al Ecuador como Uganda o el Ecuador, en Uganda se acercan ahí personas, miren, miren, y tienen una especie de palangana, y se ponen en el hemisferio norte, o sea, cruzan la línea, miren para dónde corre el agua, luego dan un pasito, ya estamos en el hemisferio sur, y miren cómo mágicamente el agua corre para el otro lado. Obviamente, es lo que dicen eh, la gente que se dedica a los viajes, es una trampa de turistas, claro. lógicamente, es una trampa de turistas, y obviamente, pues ahí le da usted una propina al muchacho, y él está feliz, y se toman la foto, y la selfie, y bla, bla, bla. ¿Realmente pasa eso? Pues no, y vamos a, a, a entenderlo de esta manera, la Tierra al estar girando agrega una fuerza, una fuerza física que se le conoce como la fuerza Coriolis, la fuerza Coriolis es la responsable de lo que se conoce como el efecto Coriolis, y... Lisa, que es como Jessica, le está explicando a su lerdo hermano. Es por el efecto Coriolis y Bart se queda, ¿qué? Bueno, pues no, no entendió nada. Y el efecto Coriolis es precisamente eso. Eh, el, la fuerza Coriolis lo que hace es que los objetos que se encuentren en la superficie de la Tierra van a girar en diferentes direcciones, dependiendo si se encuentran en el hemisferio norte o en el sur. El efecto Coriolis va a ser más intenso en los polos, y mucho más débil en el ecuador. Entonces alguien dirá, bueno, entonces sí es cierto, lo de la palangana y lo del baño. A ver, cuando... Es pues sí, pero no. Ay, a, a ver, a ver, como, yo quiero poner este ejemplo. Cuando yo recuerdo un secundaria que empezábamos a estudiar a Newton, la fuerza de atracción gravitacional, y nos decían, masa 1, masa 2, sobre la distancia, la constante... O sea, la masa, multiplicas la masa... El cuadrado de la distancia y por la constante obtienes la gravedad que hay entre distintos cuerpos. Y a mí me llamó mucho la atención que estás sentado con tu compañero de banca y le dices, oye, pues a ver, vamos a hacer el ejemplo. ¿no? ¿Cuánto pesas? ¿Cuál es tu masa? Pues, a lo mejor en secundaria pesas 50 kilos y la tuya, pues 55. Órale. Hay atracción gravitacional ahorita entre Jesse y el Capi que están sentados sí, o
1: 50 entre 50
0: Jesse y yo, que estamos a lo mejor a un metro o medio metro, pero es tan débil que no la notamos. Si sí existe una fuerza de atracción gravitacional entre el Capi y Jesse ahorita, pero es tan débil que no la notan. No alcanza a moverse el objeto. Requerimos una gran masa, por ejemplo, como la Luna, la masa del agua de la Tierra, que provoque, en este caso, mareas, aunque las mareas también se provocan por el giro de la Tierra, pero es un ejemplo, o la masa de la Tierra contra la Luna que la hace que siga girando alrededor de ella. Entonces, requerimos grandes masas para poder notar el efecto de la gravedad. Aquí sería algo parecido con Coriolis. Si hablamos de huracanes, si sí, los científicos estudian los huracanes en base a esta fuerza, influyen los huracanes, hay tendencia a que en los hemisferios nortes los huracanes giran a favor de las manecillas del reloj y en el sur en contra, entonces si tenemos grandes masas de un fluido, podemos detectar la fuerza, el efecto Coriolis, si tenemos una palangana y está ahí una persona queriendo darse una propina y nos dice que miren, mágicamente estoy en el hemisferio norte y el agua corre para un lado y ahora me paso al sur, doy un pasito y ya corre para el otro lado no, ahora lo más importante es ¿Qué opinan? Empezamos con el Capitán, que tiene que ver mucho con el clima, el estado de tiempo y estarle sacando la vuelta al mal tiempo. A ver, Capitán.
2: Sí, los, los ciclones, los tornados, los huracanes en el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Okay. Porque todo, la fuerza de Coriolis, todo lo que se desplaza oh, en sí. el aire, sí. uh -huh. eh, pajaritos, misiles, aviones, piedras, pelotas de deportes que están en el aire, una pelota de béisbol o una pelota de fútbol, tiene cierto giro en lo que va volando. Proyectiles. misiles. Eh, de hecho, la artillería considera esta fuerza para hacer sus cálculos para dónde va a caer el, el, el obús. Y eh, hay una anécdota muy curiosa de que si a veces eh, en un partido de fútbol la pelota entra rozando el palo, ¿no? Y si ese partido se hubiera ju jugado en África del Sur, en el Mundial de África del Sur uh -huh. o en Inglaterra, eh, en uno de ellos hubiera sido gol y en el otro no. Uh -huh. Porque consideremos que en el hemisferio sur... Todo proyectil, toda pelota que va en el aire, toda ave tiende a, 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 a girar un poco a la izquierda. Pero es una nada, por eso digo que yo chocó no sé, en el palo.
0: Yo no sé, en el palo pues tendría que ser, si está más pegadito hacia la red, puede ser que sí, en Sudáfrica fue gol y en, y en el Estadio Norte no, en Inglaterra. Pero si está ya del centro hacia afuera...
2: Y puede ah, sí, no, no. sí sea, es, es mínimo, muy pequeño. Pero, porque pues igual es... estamos
0: hablando de... Aunque le pegue muy fuerte Roberto Carlos,
2: en ese golazo que le hizo <ríe> Francia,
0: la masa del balón es muy
2: pequeña. Sí, sí, es cierto. Es más un ejemplo. Pero donde se puede ver fácilmente es... Bueno, se podía. En los discos estos de acetato. Okay. Uno ponía a girar el disco y trataba de hacer una raya... Eh, recta, con un plumón y la raya recta a la hora de verla salía hacia la derecha. Eso ya no lo tocó a Jesse, pero tú y yo sí lo hicimos.
0: Mm. Estaba el disco y órale, y luego ponlo en reversa y luego ya sabes. ¿no? Sí, y así.
2: entonces era, era un ejemplo que quedaba muy claro por qué en el hemisferio sur hacia la izquierda y en el hemisferio norte todo se desvía hacia la derecha. Entonces es, es una... Es una fuerza que tiene que ser tomada en cuenta, pero para. Nuestra o sea, entonces, vida para, diaria, para comentarlo, porque
0: ¿no? es muy interesante. En el hemisferio norte, se van a las cosas van a tender a desviarse ligeramente, resubrayo, ligeramente a la derecha. Uh -huh.
2: Y en el sur, ligeramente a la izquierda, por la fuerza Coriolis. Por la esa, esa. Más que fuerza, se llama fuerza, pero es un efecto. Des, es un efecto. efecto, efecto, el, efecto. efecto. Sí. La fuerza efecto. provoca el efecto, sí. Pero no tiene nada que
0: ver. Jesse, tú también viste ese capítulo de los Simpsons, hacia dónde corre el excusado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
1: Habría que hacer el experimento, pero si sí, ¿no? En masas Yo ya lo hice Ajá.
0: alguna vez, después Ajá. de ver ese capítulo, no, está, no he estado en Australia, Ay, pero... Ay, pensé que ibas a decir, después de... No, me acuerdo que una amiga me dijo, estoy platicando con mi amiga australiana, cuando Ajá, todo existía sí, el messenger, sí. y dije, no me puedo aguantar.
1: Todavía existe. No
0: me puedo resistir, cuando todo existía el messenger, así no sé... Ajá. Dile que le va a echar agua al baño, porque mira, el claro, efecto Coriolis, ajá. entonces le dijo, y me dijo, no, no es cierto, corre igual que aquí, está hacia, no se me acuerdo si era a favor o en contra, es que quedé es, como una ridícula, bla, 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 entonces yo quiero pensar, y sí he leído que el baño depende de la forma, entonces ajá, claro. depende de la forma, es como va a correr el agua, pero o no puede si el está, efecto coriolis, si está claro.
2: hacia adelante, sí, depende mucho Pero de... no del efecto Coriolis, no. ahora...
0: Tú dejas un lavamanos lleno, o sea, le pones la tapita ¿no? de plástico, uh -huh. lo llenas. Al momento en que tú metes la mano y sacas el... Ya
1: estás generando ahí movimiento. Ya estás uh -huh.
0: generando movimiento. Y es más, lo tendrías que dejar a lo mejor 24 horas a que estuviera perfectamente y a lo mejor por abajo tratar de sacarle el, el tapón si se pudiera y ver hacia dónde se hace el remolino, pero... Insisto, para mí son muy pequeñas masas para tomar en cuenta Coriolis, pero claro, la física, ¿qué nos dice? Tr...
1: Bueno, del efecto Coriolis, básicamente es el mismo movimiento, solo depende desde dónde lo estás viendo. Ah, aparte. Un ejercicio que les hago a los chavos o a que les hacía cuando les daba la capacitación de espacio, cuando hablábamos de esto de la atmósfera de la Tierra y los huracanes y demás cosas, es um, pongan una hoja blanca. Hagan el experimento en su casa. Pongan una hoja blanca y tomen un plumón permanente de. O sea, que, que humedezca bien la hoja, que se traspase al otro lado, ¿no? Entonces, un plumón de agua permanente, lo que sea, y dibujen una espiral. Uh -huh. Hacia el sentido que ustedes quieran. Como sea. Si, si están viendo un, o sea, un huracán. Un o un círculo. Una espiral, una espiral. Ah, okay, Ajá que finalmente si nosotros estamos viendo el estado del tiempo en las noticias, ahorita que estamos en temporada de huracanes, casi cada tres días, cada cinco días nos van a decir que se está formando una tormenta, no sé dónde, en alguna de las costas de México, y entonces nos van a sacar la fotito. Entonces hagan la espiral en el sentido en, la, en el que vean la fotita ahí del huracán que se está formando, de la tormenta tropical. Y como ese plumón va a traspasarse, entonces ustedes vean que esa espiral que ustedes dibujaron la están viendo desde el hemisferio norte. Si ustedes levantan la hoja y la ven desde abajo, van a ver que es exactamente el mismo dibujo que ustedes hicieron, pero invertido. Y entonces lo están Como viendo, espejo. ajá, lo uh -huh. están viendo desde el hemisferio sur. Okay. Es exactamente el mismo fenómeno, pero depende si lo ves desde arriba o si lo ves desde abajo. El, el efecto Coriolis.
0: Ah, fíjate qué interesante. Entonces depende del observador, si estoy viéndolo arriba o abajo. Uh -huh. No es que mágicamente yo cruce el Ecuador y el efecto colores se invierte el efecto colores es igual es el mismo nada más uh -huh. es el observador desde dónde lo estás viendo desde el
1: sentido o que le estás dando Ajá. es Mira, como que
2: los qué buena explicación es como los australianos los chilenos los argentinos ven la luna de cabeza con respecto sí, a lo que vemos nosotros,
1: sí, Exacto, sí. el conejo, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. O, o por eso que te dicen, en la luna, si ves una C o una D, está en creciente en menguante. Pues está en chino, porque depende si estás en México, en Estados Unidos, o si estás en Chile y en Argentina, la vas a ver invertida. Entonces, yo siempre les digo, para que ubiques bien si está en creciente o en menguante, fíjate en la figura del conejo. Si estás viendo cabeza y orejas del conejo, está en creciente. Si estás viendo patitas y el cuerpo, está en menguante. Y sencillo.
2: Todo depende del ángulo de donde se mire. Uh -huh. bueno, entonces, pues le recomiendo
0: ese capítulo de Los Simpsons. No está muy divertido. O sea, sobre sí. todo cómo se burlan de la ciudad norteamericana es...
2: Fabuloso. Eso es lo bueno de Los Simpsons. Uh -huh. Es una autocrítica. ¿Claro? Eso es... es
1: donde Lisa pone la calcomanía de Canadá, ¿no? Que no quiere ser estadounidense para que no la critiquen o no, no le hagan el feo y ponen su maleta a la calcomanía de Canadá. No que me nada. acuerdo ese capítulo. Yo vi hasta bueno. la
0: séptima temporada, uh -huh. ya después ya no me gustó, mm. pero ese humor negro, esa crítica muy sí, ácida. Sí, es muy bueno. Por ejemplo, cuando Crusty el payaso se supone que da un... lo quieren meter a la cárcel porque da un cheque sin fondos de creo que 50 centavos. Y se ve cómo llega el SWAT, llegan 20 policías rompiendo sí. los vidrios y con una metralleta en la cabeza lo ponen en el piso. Está usted arrestado. Ese es exactamente el arquetipo del policía norteamericano, ¿no? Uh -huh. Tú ves en TikTok cómo paran a una persona este, y la agresividad que tiene el, el policía, ¿no? Entonces, pues es obviamente llevado al extremo, pero...
1: Uh -huh. en
0: los, sí, en caricatura, pero... en caricatura, pero pues así es, ¿no?
2: Sí, es una autocrítica y qué bueno, qué bueno por Estados Unidos que, claro. que exista eso. Los países necesitan crítica y autocrítica. Claro.
1: Sí. Uh, otra nota, por favor. Otra nota que viene de un meme. ¿no? A ver. Me llegó un meme eh, que habla de mmm, cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad.
0: Okay.
1: Y entonces el meme... Especial
0: o general. Que mm, sangrón me vi, pero... Sí, ñoño, ñoño. Ño, nerd, ño. nerd, nada más para ponerle pimienta.
1: Bueno, bueno, dice, cuando se publicó el libro 100 autores contra de Einstein para desmetir la relatividad general, Einstein respondió, ¿por qué 100? Si me hubiera sí, equivocado, con uno, ¿no? claro. con uno hubiera sido claro. suficiente. Eso ¿no? decía el meme, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, esto es completamente cierto, porque... Vemos cómo trabaja la ciencia, vemos cómo trabajan los científicos, cómo es la revisión entre, pa entre pares y cómo se fundamentó el método científico. En, en algunos lugares en donde salimos a hacer observación con la gente, en plazas públicas, en lugares completamente abiertos, donde llega público de todo tipo empieza siempre siempre va a llegar alguien con alguna conspiración. Dígase terraplanista, dígase de extraterrestres, okay. dígase de tierra con agujeros en el interior y, y dinosaurios, dígase de que si el hombre no llegó a la luna, dígase de lo que quieras, ¿no? Sí. Lo que se te dé la gana. Entonces Sería muy fácil creer todas estas fantasías conspiranoicas. Sí, claro, y son muy bonitas y son cuentos que a lo mejor a veces te alientan a buscar más información. Pero una vez que tienes la información, mucha de esta gente me ha tocado que me dicen la típica frase. Es, um, ay, se me fue. es como, como evangelización, ¿no? Ado adoctrinamiento, dicen. Es adoctrinamiento. A lo que les respondo, no, no puede ser ado adoctrinamiento porque tú lo puedes constatar. ¿Pero qué, qué, sería,
0: puedes... qué sería el adoctrinamiento?
1: Ellos dicen que la ciencia nos ha adoctrinado, que okay. la ciencia nos ha dicho que creamos cada uno de estos fenómenos que suceden okay. o que no suceden porque nos los ha metido en la escuela.
0: Eh, eso va a ser interesante para el siguiente programa. Okay.
1: Ajá, entonces, pues podemos responder fácilmente que no. Porque cada una de esas personas que dicen que la ciencia es adoctrinamiento y que a lo mejor no tiene fundamentos, les podemos decir cada uno de los fundamentos de cada fenómeno que suceden y que ellos lo pueden constatar. Así como Einstein dijo, pues alguien que hubiera hecho un experimento y que me demostrara que la teoría no es real, igual cualquiera de ellos pueden hacer muchísimos experimentos para ver si la Tierra es plana o no. Newton si es adoctrinamiento,
0: terrestres. muy bien. Nos subimos a un edificio... Dejamos caer una pelota. Uh
1: -huh.
0: Está el, alguien con un cronómetro. ¿a qué, horas, ¿A qué hora sale la pelota? pum ¿A qué hora toca el suelo? Y con eso puedes calcular la altura del edificio, por ejemplo. ¿no?
1: Todo se puede experimentar. Y, lo, y
0: se puede hacer. Uh -huh. Claro, la resistencia del aire, lo que tú quieras, pero uh -huh. es totalmente comprobable. ¿no?
1: Exacto. Uh -huh.
2: esa, es la, esa es la clave de la ciencia. De que, aunque al humano le gustan las fantasías,
0: no. sí. ¿por qué nos gustan las teorías de la conspiración? Todos hemos caído alguna vez, todos, todos, todos. No me digan que no. Hay, hay nos teorías gusta? que parecen
2: no solo teorías, sino que uh -huh. son, al contrario, sería interesante indagar más. Uh -huh. Pero obviamente hay otras que la de 51 y que. Eh, Mausan y demás, ¿no?
1: Y las vacunas COVID y demás cosas, ¿no? No, no, deja
2: tú. ¿Somos los nos están inyectando
0: un chip para que entonces nos Bill Gates pueda controlarnos como si fuera... Cuando no sé. yo
1: era niña decían que si las vacunas te iban a dejar estéril. Veo a todos mis amigos de la primaria y de la secundaria son como conejos. ¿En qué momento nos dejaron estéril? Les mandamos
2: estéril? un saludo, ¿no? ¿A, a, ¿A qué escuela?
1: Ah, sí, déjalo.
2: Bueno, ahí está. Sí, las vacunas esas que te te quedaba una cicatriz en el brazo,
1: Ajá.
2: sí esas vacunas que te clavaban así como varios toquecitos no, uh -huh. no el, el humano es desconfiado porque recordemos que hemos vivido en un mundo de tribus donde era, era adecuado para sobrevivir el ser desconfiado, pues solo hace falta ver Game of Thrones que así era, era una situación de constante tensión, así como una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, así entre la tribu vecina. Era una competencia muy dura entre tribus en, por cientos de miles de años. El humano ha sido siempre aguerrido, desconfiado, chauvinista, racista, porque debía, no porque fuera correcto serlo o incorrecto serlo, sino simplemente porque eso favorecía que su familia sobreviviera. Había que ser desconfiado, así de simple, con otros grupos.
0: No será también una especie de aceptación en una teoría de la conspiración. Yo recuerdo muy bien una persona, esto fue por el programa, que alguna vez me dijo... Yo trabajé en una especie de área 51. Me estuvieron persiguiendo un tiempo los hombres de negro. Teníamos naves y por ingeniería reversible estábamos descubriendo esta tecnología. yo dije no pues, pero está para andar igual, ¿no? O sea, mm. pero no es como una especie de llamar la atención, de aceptación, Ay, claro. de decir sí. yo sé algo que ustedes no saben. Y entonces en esta teoría de la conspiración está pasando esto y es Tratar de ser aceptado en esta tribu Tratar de llamar la atención no, no sería, por eso nos gustan Yo me incluyo, por supuesto Soy humano, no, no reptiliano Bueno, ahí está otra teoría de la conspiración <risa> aunque, a, aunque parezca no, no está ahí explicado Por qué nos gustan tanto las teorías de la conspiración
1: Es el chisme Bueno,
2: puede ser también, ¿también? Sí, el cerebro humano Es eh, muy apto Para el chisme Okay. Eh, Yuval Harari da un ejemplo dice vaya a cualquier congreso de físicos de bioquímicos del congreso que usted quiera y va a ver que a la hora de comer no están los congresistas expertos, doctores Maestros, no están platicando de la última teoría. ¿sí? Claro, claro, Jamás. Claro, 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 están platicando claro. de que... Ya ¿Te, sí? te han contado, Jessica. No, pues, los
1: congresos son lo mejor. Claro,
2: claro. Y que dicen que, que el doctor tal utilizó parte de la asignación económica para su proyecto en comprarse un Lexus. Y así, ¿no? Chisme, chisme, que chisme. Tiene que por ahí un una
0: noviecita y que de sí. ese dinero le compró tal cosa. Y... Sí, claro.
1: nah no, claro que no, eh, tampoco, el, tampoco. Eh,
2: el humano es chismoso, pero no, no podemos juzgar lo bueno o malo, sino que en ese chisme es donde se desarrolló nuestro cerebro.
1: Y es donde se fundamenta la sociedad, a para ver, saber en quién vas a confiar o no.
0: A ver, a ver, a ver, esa parte está muy interesante. En ese... ¿chisme es cómo se va evolucionando el cerebro? Sí. ¿Cómo está eso? A ver,
2: mira, en varias eh, películas de ciencia ficción, novelas de ciencia ficción se habla de, en Viaje a las Estrellas, por ejemplo, se habla de seres que evolucionaron en la guerra ¿no? y que son totalmente bélicos, que solo piensan en matarse unos a otros y tenía sentido ese cuento, ¿no? ¿Y el humano en qué ambiente se desarrolló? en un ambiente social de, de chismes porque convenía saber quién era un egoísta que aunque uno le hiciera un favor no iba a responder claro, quién uh -huh. se pasaba de listo quién, ¿Quién no colaboraba el... con la tribu uh -huh. no sé. claro.
1: quién comía más de lo que debía
2: quién uh -huh. prometía mil cosas y, y no cumplía nada y qué, qué, <ríe> 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 y qué jefe sin <ríe> alusiones personales Capi. y qué Qué futuro líder, pues, eh, hablaba mucho, pero no era cierto porque no podía cazar ni un conejito. Entonces, todo eso, parece mentira, nuestro cerebro se desarrolló en un ámbito de, de chismes. Pero era muy, era indispensable, porque si uno se equivocaba en ayudar a la persona incorrecto, incorrecta, o si alguien buscaba un cónyuge, en la, esa tribu y si iba a dar la desilusión de su vida toda su descendencia era afectada la selección natural buscaba, infor, buscaba un cerebro, crear un cerebro que fuera capaz de moverse adecuadamente en esa tribu donde cada quien trataba de manipular al otro con cosas ciertas o con cosas falsas, todo se valía para estar entre los que más o menos movían el atole y, y no ser expulsados de la tribu. Pareciera mentira, parece una ironía, parece un chisme, pero es totalmente validado actualmente. Los chimpancés pasan gran tiempo de su, de su vida haciendo alianzas, uh -huh. haciendo, barbeando, no hay otra palabra, a los a los que la, ahí a la llevan, jefes. a los más o menos jefes, okay. a veces el jefe ya tiene dos o tres que lo barbean, entonces los chimpancés jóvenes tienen que barbear, espulgándolo atendiéndolo, simplemente estando cerca de los que van a dar, van a llegar algún día a esa, a esa posición, los Segundos o terceros del jefe, pues como en los partidos políticos. ¿qué, qué? Y luego <risa> estos barbeadores <risa>
0: llegan al Departamento o Distrito Federal. Bueno,
2: contado, y, sobreviven, y sobreviven, y sobreviven, y felices, ¿no? Y son exitosos y tienen sí, ese, claro. ese estilo que los hace sobrevivir en un medio tan ambiguo como la política. Ya sea la mexicana o sea la, o la política de la tribu, que era mucho más crucial. Porque si uno no se sentía a gusto en la tribu, probablemente moría, ¿no? Yo a mí mmm, sí me gusta platicar y
0: todo, pero si llega un momento, sobre todo cuando va uno de viaje y vas como que quieres ir leyendo, si no vas manejando o si vas manejando, quieres ir pensando, si hay gente como que... Oh, ya, ya déjame como que pensar, déjame como que... Mi, porque hay gente que, híjole, ¿cómo habla? Y hasta le saco una vuelta. bastante. O sea, sí, me gusta. Y otro concepto. Yo creo que erróneamente, eso ya es experiencia personal, pensamos que la mujer es la que es más chismosa. Y no. No, no, no.
1: no para no.
0: nada. Eh, nosotros como hombres es 10 veces peor. Bueno,
1: Ligeras, pero bien afiladas.
0: Pues, nos queda un minuto y medio. Vamos concluyendo, por favor.
1: Pues eh, recuerden observar el cielo, en estos días está observando Venus al atardecer, se ve como un punto muy muy brillante que lo sí. pueden encontrar muy fácilmente, un poquitito arriba del, hacia, hacia el oeste, Venus okay. se ve hacia el oeste, okay. hacia la puesta del sol, bueno después de que se mete el sol y empieza a oscurecer. Hacia donde
0: se ocultó el sol, por ahí. Uh
1: -huh. Ajá, por ahí sí. arriba va a ser el primer punto brillante que aparezca, y ya cuando esté más o menos oscurito, arriba de un poquitito a la derecha va a aparecer otro punto chiquitito que se es Marte, lo van a ver de un color rojizo más o menos, lo van a encontrar muy fácilmente, sin problema. Y este fin de semana, pues aprovechen para ver el cielo, a fin de mes también va a haber lluvia de estrellas, okay. estén monitoreando el cielo porque los últimos días del mes vamos a tener tres lluvias de estrellas consecutivas.
0: Bueno, Capi, 30 segundos, Escuchen nos vamos.
2: la bitácora de las estrellas donde les explicamos eso. <risa> eh, pues sigue haciéndose preguntas, no pierda la curiosidad, la bendita curiosidad es característica de los primates y aunque eh, no crea que venimos de los monos, pues sí tenemos curiosidad, cultívela, el chiste es seguir preguntándose cosas.
0: No es de creer, es de que así es y ni modo. Gracias Capi, gracias Jessy, gracias no, Efraín, a en controles, nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana al universo, todos los sábados en Punto de las 6 aquí en Radio Universidad. pásala muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.